0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und es ist schon wieder soweit, dass ich euch die ja, Highlights und auch Flops meines äh, Lesemonats Juli erzähle. Ich finde es ziemlich krass, es ist bald schon wieder Ende des Jahres, habe ich das Gefühl. Also die Monate fliegen einfach vorbei. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber es ist schon August und äh, Wahnsinn, wo ist das Jahr geblieben? Äh, Komme ich noch nicht so ganz drauf klar. Aber ähm, ich habe im Juli sehr viele Bücher gelesen, äh, für meine Verhältnisse jedenfalls. Es sind sechs Stück insgesamt. Und ähm, ja, da lass uns da mal reingucken am besten direkt. Das erste Buch, was ich gelesen habe, ist ähm, ein Rezensionsexemplar gewesen aus dem Random House Audio Verlag. Ist von Ule Hansen. Das ist ein ähm, ja, Berliner Autorenduo, ähm, bestehend aus Astrid Uhle und Erik T. Hansen. Die schreiben sehr, sehr viel. Also der eine ist ähm, Freie Journalist und äh, sie ist Lektorin. Ähm, und zusammen schreiben sie eben Bücher. Soweit ich weiß, das ist jetzt allerdings der erste Roman. Und ähm, ja, sonst haben sie halt viel so in Richtung Drehbücher, Sachbücher halt so in die Richtung äh, geschrieben. Und ähm, ja, sind wohl Freunde und deswegen haben sie sich wohl zusammengetan und ähm, haben jetzt eben diesen Roman geschrieben. Und der heißt Neuntöter. Kommt einem erstmal komisch vor. Also, ich habe zu so Anfang gedacht, so, was soll denn das heißen? Das Cover hat mich allerdings sehr angesprochen und auch die Story dahinter. Ich habe gedacht, okay, dem äh, gebe ich mal eine Chance. Mm, weil das Cover ist halt so richtig geil. Das ist so ein, so ein schwarzes Cover mit so Goldapplikationen und einem Vogel drauf und so. Also, ist ziemlich cool gemacht. Und der Titel wird auch relativ schnell. Ähm, erklärt im Buch, also ich sag mal im ersten Drittel und das ist jetzt auch kein Spoiler, deswegen erzähle ich das auch mal ganz kurz. Also Neuntöter ist quasi der Name eines Vogels, der mittlerweile so gut wie ausgestorben ist und der im Mittelalter aber sehr mh, häufig vorkam, so in Deutschland. Und ähm, der Vogel war so ein bisschen sadistisch, der hat halt ja, so bis zu neun, ich glaube kleinere Vögel, also einfach bis zu neun Beutestücke sozusagen aufgehängt an äh, Zäunen, Bäumen etc. pp., äh, an so Dornen irgendwie aufgespießt, um eben so eine Art Vorrat zu haben. Und das ist halt auch relativ ähnlich zu dem, was der Mörder in diesem Buch eben jetzt äh, macht. Und zwar mh, fand ich ganz gut, das ist halt eher eine Mörderbande. Das ist jetzt auch kein, keine Überraschung, das kommt relativ schnell raus, dass es alleine einfach gar nicht schaffbar ist. Und zwar ist es so, dass in einem leerstehenden, also nicht leerstehenden Gebäude, sondern es ist auch nochmal was Besonderes, da gibt es quasi in Berlin einen... Ähm, relativ zentralen Platz, wo auch ähm, Autos langfahren, Leute langlaufen etc. pp. Und da ist eins der Gebäude, ist gar kein Gebäude, sondern ist eigentlich ein ja, Gerüst mit mh, Fassaden. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Also wahrscheinlich wie, wie so eine ähm, Außenrum ist etwas, was aussieht als Wersenhaus, aber in Wirklichkeit ist innen drin halt ähm, eigentlich nichts. Also ist komplett äh, ja, entkernt. Und ähm, da geht ein, also wird per Zufall sozusagen werden drei Leichen gefunden und die sind wie in so einen Kokon eingewickelt. Mega eklig, also ja, mehr oder weniger Also die, die, die verhungern und verdursten und ja, ersticken oder wie auch immer halt vor den Augen der Menschen mehr oder weniger. Also ähm, es ist ja schon so, dass es relativ zentral ist und, und Menschen die sehen und entdecken könnten. Aber das tut halt keiner. Also sprich, die hängen da halt für mehrere Tage und sind eigentlich noch am Leben, aber ähm, ja, sterben dann da qualvoll äh, in Reichweite von von Menschen und äh, Gott, diese Panik äh, und diese Angst. Das muss man sich erstmal. Also wenn man empathischer Mensch ist auf irgendeiner Ebene, dann äh, fällt einem das relativ leicht, sich da reinzuversetzen und äh, ganz fürchterlich. Und es bleibt auch nicht bei diesen äh, ersten drei äh, Mumienfunden sozusagen, oder? Mumienmörder wird er ja dann auch äh, in der Presse genannt. Dabei bleibt es nicht, sondern es kommen halt noch weitere und ja und die Geschichte geht eigentlich nicht nur um diese Morde natürlich, sondern auch um die Ermittler ähm, und das ist im Wesentlichen eine ja man würde jetzt auf Englisch sagen Profilerin also jemand, äh, der, der psychologische Profile quasi erstellt anhand dessen, wie ein Mörder vorgeht und ähm, die Dame heißt Emma Caro, äh, ist selber ein Missbrauchsopfer und hat ganz starke ähm, private Probleme, möchte ich es mal nennen, weil ihr Vergewaltiger von damals ist ja komplett rehabilitiert, ist irgendwie an die Presse gegangen, hat jetzt ein neues Buch rausgebracht und sie regt halt oder sie, sie hat halt noch so komplette Rachefantasien. Sie ist ja, wie gesagt, Polizistin und ähm, kann ja auch mit Waffen umgehen und so weiter. Und also eigentlich, naja, sie plant es nicht, aber sie fantasiert da, darüber, wie es wäre, ihn zu töten und ähm, ist selber halt super instabil. Das einzige, was ihr Halt gibt, ist so ihre Schwester und ihre Nichte, die kommen hier auch relativ häufig drin vor, aber sie selber, sie passt da nicht so richtig rein, sie würde gerne eine eigene Familie haben, das hat er ihr auf jeden Fall genommen, sie kann halt nicht mehr schwanger werden, sie weiß auch nicht so genau, sie, ja, Entschuldigung, aber sie äh, vögelt sich halt durch halt Berlin und sie ist einfach kaputt gemacht worden dadurch und das hat ihr Leben bis heute im Griff und sie versucht halt klarzukommen. sie versucht normal zu bleiben. Und es gelingt ihr einfach nicht. Und ähm, das ist ja häufig so, dass halt die klassischen Ermittler, sage ich jetzt mal, oder die, die Polizisten dann nochmal eine dunkle Vergangenheit haben. Ist ein bisschen klischeehaft grundsätzlich, aber, oder halt ein Klassiker aus, der, aus, der, äh, aus dem Genre so. Aber ich fand es dieses Mal echt ähm, gut umgesetzt. Also es war nicht zu stark. Man hat es immer irgendwie nachvollziehen können. Was ich sagen würde, ist, dass das vielleicht für sehr junge Teenager beispielsweise sollten es vielleicht noch nicht lesen, weil ich also es gab einige Szenen, wo es sehr gerade sexuell ausuferte, möchte ich es mal nennen. Also das würde ich jetzt einer Zwölfjährigen oder einem Zwölfjährigen jetzt nicht unbedingt zu lesen geben. Ähm, muss man natürlich selber wissen. Aber ähm, ja, ich, also da würde ich schon sagen, ähm, ist vielleicht nichts für, für Kinder oder halt Heranwachsende. Nur bis zu einem gewissen Grad, denke ich mal. Aber ich fand es sehr gut, es war sehr dunkel, die äh, Sprecherin war auch sehr, sehr gut, fand ich. Also es war das erste Hörbuch, von, was ich von ihr gehört habe. Ähm, und zwar heißt sie Friederike Kemter Und ähm, viele würden sie wahrscheinlich kennen. Die hat bei Lady Kracher ganz viel mitgespielt. Das ist diese kleine Blonde, sage ich jetzt mal. Und ähm, sie hat auch, oder sie spielt auch im Münster-Tatort, ähm, die eine Kollegin, auf die der dickere äh, Ermittler da relativ äh, abfährt. Und... Äh, die sieht ja super niedlich aus, so, aber die hat halt von der Stimme her ist sie ganz anders. Und deswegen hat es halt gepasst, die Faust aufs Auge. Die hat vorher noch nicht so viele Hörbücher gesprochen. Ich habe mal recherchiert und habe, ähm, ich sag mal, zwei Handvoll gefunden. Viele davon sind Kinderbücher und ein bisschen älter. Und ansonsten hat sie ähm, Nullzeit von Juli C. mal gelesen. Und äh, Lisa McCann, die ich irgendwie irgendwas klingelt da, aber ich glaube, ich habe die noch nicht gelesen. Äh, von Lisa McCann gibt es so eine Reihe, die nennt sich Ich weiß, was du letzte Nacht geträumt hast. Und da gibt es ähm, zwei Hörbücher von, die sind auch beide von Friederike Kempter gelesen worden. Ist also eine Schauspielerin, die das sehr, ja sehr gut macht, tolle Stimme hat und auch so ein bisschen so harsch in der Stimme werden kann, so was halt super gut zu dieser Emma Caro, ähm, der Hauptprotagonistin, ähm, jetzt in dem Buch gepasst hat. Also ich nehme fast an, dass es da mehrere Bücher von geben wird und ähm, werde auf jeden Fall dranbleiben, weil ich fand es ähm, sehr solide, ich würde dem Ganzen vier Sterne, gute vier Sterne geben und ähm, es war einfach packend, es war irgendwie ein mega cooles Setting, ach ja, können wir darüber nochmal sprechen, Berlin, ne? Also ich kenne mich in Berlin überhaupt nicht aus, deswegen, ähm, ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass es in Hamburg irgendwie spielt, was natürlich schwierig wird, wenn die beiden sich in, in Berlin so gut äh, auskennen und dort auch leben, aber es war so cool gemacht, ich habe die ganze Zeit nur gedacht so ey, wenn ich in Berlin mich auskennen würde oder in Berlin wohnen würde, das wäre das Highlight-Buch für mich, weil einfach ähm, so viel auch erzählt wird, so, wo die sich gerade befinden und halt verschiedene Stadtteile werden ein bisschen näher gezeigt und so. Und Also ich glaube, das, das äh, ist nochmal ein Bonus für alle, die sich in Berlin gut auskennen. So. Genau. Und wie gesagt, insgesamt, also ich fand die Charaktere gut, ähm, die Morde waren super gruselig. Ähm, man hat auch, also ich persönlich habe, längere Zeit nicht gewusst, was da los ist, sage ich jetzt mal. Was ich ein bisschen schade fand, war, ähm, dass Teile der Handlung ein bisschen ins, ins, ins Realitätsferne abgedriftet sind insofern, als dass sie ja eigentlich nur in Anführungsstrichen die Profilerin ist. Das heißt, an und für sich ermittelt sie halt nicht, das darf sie gar nicht, aber sie tut es halt irgendwie doch, was ich ein bisschen unlogisch fand so. Und dementsprechend wird es auch von einem Krimi zu einem Thriller mehr oder weniger, weil und jetzt so viel zu verraten, aber sie wird halt noch stärker damit reingezogen und gerät auch in direkte Gefahr. Das ist natürlich für ein, für ein Buch, sage ich jetzt mal für eine Spannung, gut und von Vorteil. Aber es ist halt nicht unbedingt realitätsnah aus meiner Sicht. Das fand ich ein bisschen schade, aber die Aufklärung war grundsätzlich plausibel. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn es denn weitergeht. Und ähm, werde das definitiv mir auch ähm, ja, den Nachfolgerband holen und äh, das weiter beobachten. Und ähm, ich habe für euch jetzt auch nochmal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, damit ihr euch zum Beispiel auch vorstellen könnt, wie die Friederike Kempter das Ganze interpretiert.
1: Lutz folgte Emma vor das Fenster, drehte sich den Kokons zu. Die anderen hielten inne. Was siehst du? Emma. Ich sehe fünf Leichen. In drei Reihen, betonte Emma. Sie wurden sorgsam positioniert. Alle schauen nach vorn. Das Opfer ganz vorn, das zuerst hingehängt wurde, sieht nur das Fenster. Aber die Opfer hinter ihm schauen gleichzeitig auf ihn und aus dem Fenster. Stimmt, sagte Lutz, der nun direkt vor dem Fenster stand. Sie schauen mich an. Hektisch trat er zur Seite. Deshalb hat er das Fenster eingeschlagen, schloss Emma, damit sie rausgucken konnten. Sie haben nirgends hingeschaut, belehrte Felix sie genervt, ungeduldig. Sie waren tot. Sie lebten, sagte Emma leise. Ihr letzter Blick war aus diesem Fenster und aufeinander.
0: Als nächstes habe ich noch zwei Hörbücher gehört, da konnte ich einfach nicht aufhören, ehrlich gesagt. Und zwar ist das von Rachel Ward Numbers. Das ist eine Serie, ich habe jetzt gesehen, es gibt mindestens drei Teile, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ich schätze aber, das wird halt eine Trilogie sein. Und die ersten beiden Bände habe ich jetzt gelesen. Ähm, der erste nennt sich, äh, heißen alle irgendwie sehr, sehr gleich. Der erste heißt äh, Den Tod im Blick. Der zweite heißt Den Tod vor Augen. Und den dritten Teil, ähm, der wird, äh, da äh, sage ich euch aber gleich zu, bitte lest die Beschreibung nicht, bevor ihr angefangen habt, äh, den Rest zu lesen, weil es ist voller Spoiler. Ich habe mich sehr geärgert. <lacht> äh, der dritte heißt irgendwie der, den, den Tod im Griff. So, äh, das einmal kurz zum, zum grundsätzlichen Aufbau. Wie gesagt, ich habe die komplett ähm, nacheinander halt äh, durchgehört, weil es mir so gut gefallen hat. Ich würde dem Ganzen also gute vier Sterne geben. Ähm, der erste Band ist sechs Stunden als Hörbuch lang, der zweite sieben Stunden. Also relativ kurze Hörbücher. Ähm, und sie werden auch von unterschiedlichen Leuten gelesen, was ähm, damit zu tun hat, wer die Protagonisten sind. Im ersten Teil ähm, geht es um ein junges Mädchen, das heißt Jem. Und die Grundprämisse ist, dass sie in den Augen von anderen Menschen und zwar von allen anderen Menschen eine Zahl sieht. Und diese Zahl ist ein Datum und zwar das Todesdatum desjenigen Menschen. Und sie ist die Einzige, die das sieht. Sie traut sich auch nicht, das irgendwem zu erzählen, grundsätzlich. Ihre Mutter hat sie erzählt, die ist mittlerweile aber äh, den Drogentod gestorben. Also, es geht hier auch wirklich um eine Milieustudio, sage ich jetzt mal. Sie ähm, lebt eben in London, aber ärmste Schicht, schwänzt auf die Schule hat keine richtige Perspektive im Leben und es macht sie halt einfach auch super fertig, dass sie, wie gesagt, diese ganzen Zahlen halt sieht in den, in den Augen fremder Menschen und äh, gerade wenn es um Kinder geht oder, ja, das macht sie einfach komplett fertig so. Sie hat auch bislang, also bis das Buch quasi startet, hat sie jetzt noch nicht wirklich versucht, Leute zu retten, weil erstmal muss man ja dahinter kommen, dass es überhaupt so ist. <lacht> Und ähm, ja, dann so richtig was machen kann sie halt auch nicht so. Es ist dann so, dass sie in, nicht in der Schule, sondern halt beim Schwänzen quasi einen Jungen kennenlernt, den sie so eigentlich ganz nett findet. Aber seine Zahl liegt irgendwie, ich glaube, drei Monate vom Kennenlerndatum entfernt. Und eigentlich möchte sie sich mit dem gar nicht richtig einlassen. Der heißt Spinne, also ist jedenfalls sein ähm, Künstlername, wollte ich gerade sagen, sein äh, Spitzname. Und ähm, es kommt aber, wie es kommen muss. Sie freuen sich halt trotzdem irgendwie an und es entsteht eine Anziehungskraft so ein Stück weit. Und ähm, er hat halt richtig, naja, dreck am Stecken sage ich jetzt mal nicht, aber er verwickelt sich halt immer mehr in, also in so einen Drogenschmuggel sage ich jetzt mal. Also er selber nimmt halt keine, aber er will halt das große Geld machen so, weil er merkt, gerade auch durch die Lehrer, die in der Schule irgendwie, äh, also das ist ein Lehrer, der ist relativ krass drauf. Ähm, der, den dann, der dann auch einfach mal so durchzählt und sagt, Kassiererin äh, das und das, Putzkraft, bla bla. Also der zeigt den halt auch auf, was äh, sie eben alles nicht äh, erreichen werden können. Und ähm, er möchte halt mehr für sein Leben und begibt sich da in sehr äh, zwielichte Umgebungen so. Und äh, sie sieht es noch kommen, sie versucht es irgendwie aufzuhalten, aber er verwickelt sich da immer stärker. Und irgendwann... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob er vor der Tür steht. Ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall. Irgendwann ist es so, dass ähm, er mit dem Geld, was er eigentlich dem Drogenboss sozusagen geben sollte für, für eine Lieferung, haut er halt ab. Und sie ist dabei. <lacht> und äh, sein Todesdatum rückt immer näher und sie versucht halt irgendwie, ihn zu retten, weil da eben doch Gefühle entstanden sind. Und ja, ob sie das schafft oder nicht, äh, ist natürlich werde ich jetzt nicht verraten, aber es war halt mega spannend. Es hatte äh, ganz, ganz viele Szenen, wo die halt nur am... am flüchten waren sozusagen, aber auch ähm, wo die sich äh, nochmal näher gekommen sind, beziehungsweise halt viel miteinander gesprochen haben auch und so, ähm, fand ich echt sehr, sehr gut gemacht, also sehr rund insgesamt und äh, das wurde von Laura oder Laura Mehr ähm, interpretiert, die hat auch schon äh, eins meiner absoluten Lieblingsbücher gelesen und zwar äh, Rubinrotes rotes Herz, Eisblaue See und den Nachfolger davon, äh, wo ich nicht mehr genau weiß, wie der heißt, ich glaube Eisblaue See und Endloser Himmel ist, glaube ich, der zweite Teil. Und ich habe sie nicht mehr wiedererkannt. Also war ein ganz, ganz großes Kino. Die hat ähm, sehr melancholisch gelesen bei den anderen Büchern, die ich gerade genannt habe, weil es eben die ähm, Geschichte mehr oder weniger verlangt. Und hier war sie jetzt sehr, ja, sozusagen dieses Gehetzte und so, das hat sie super gut rübergebracht. Und wie gesagt, sie, hört, sie hörte sich an wie eine komplett andere Person. Großartig. Also ich fand es richtig toll. Und ähm, in der, der zweite Band dreht sich dann quasi um den Sohn von der Jam. Und ähm, der heißt Adam und äh, hat leider die gleiche Gabe. Bei dem ist das Setting nochmal ein bisschen anders. Und zwar lernt er in der Schule ein ähm, Mädchen kennen, was direkt Angst vor ihm hat. Das liegt daran, dass sie auch so leicht wie jemanden, man denn so diese, diese übernatürlichen Fähigkeiten ganz leicht hat. Und sie ähm, hat halt so einen prophetischen Traum, wo ähm, ganz London brennt. Also ganz London ist irgendwie Erdbeben, Feuer breiten sich aus. Das ist wirklich so ein End Endzeitszenario, sage ich jetzt mal. Und ähm, sie hat halt geträumt, dass er ihr neugeborenes Baby in die Flammen trägt. Also wirklich also umbringt mehr oder weniger. Und ähm, deswegen hat sie halt fürchterliche Angst vom allerersten Tag an. Also, sie ist gerade tatsächlich schwanger, aber ähm, das hat. Oder der. der, der naja, sagen wir es einfach ganz gerade heraus: der Vater ist ihr eigener Vater. So, also, sie wurde zu Hause missbraucht und ähm, will da eben auch weg. Und äh, also eine ganz schwierige Geschichte auf der Seite, obwohl sie eigentlich aus guten Verhältnissen kommt. Ja, und er, wie gesagt, sieht ähm, Todesdaten und er sieht nicht nur die Todesdaten, sondern er. Ähm, manchmal hat das auch, dass er sozusagen fühlt, wie es passiert. Also ob es jetzt irgendwie ein gewaltsamer Tod ist, ob es von innen herauskommt, also irgendwie ein Herzinfarkt ist oder sowas. Ähm, und bei ihr spürt er halt, also sie hat ein Datum, was sehr weit in der Zukunft liegt. Und ähm, bei ihr spürt er halt, dass äh, sie in seinen Armen sterben wird. Also dass sie halt irgendwie äh, miteinander zusammen sind oder irgendwas miteinander zu tun haben in der Zukunft. Und fühlt sie halt super ähm, hingezogen zu ihr. Und das macht es natürlich nicht ganz einfach, wenn sie halt Angst vor ihm hat und er... Ähm, merkt oder sieht oder, oder fühlt halt einfach, dass die beiden zusammengehören. So. Ja, und ähm, das ist auch mit verteilten Rollen gelesen, was ich auch sehr, sehr gut finde. Allerdings muss ich sagen, den äh, männlichen Sprecher fand ich deutlich besser. Das ist äh, Philipp Scheppmann. Und die ähm, Dame, die da spricht, Sascha X heißt die, äh, die ist mir manchmal ein bisschen zu hektisch. So, die, die hat sowas was Weiner... Ich meine, wie gesagt, klar, der, Charak der Charakter... Ähm, das ja auch ein Stück weit vor, aber ich finde es so anstrengend dazu zu hören, weil die halt nur hysterisch, nur am ähm, hysterisch-hektisch oder halt auch so atmet und so. Ähm, war nicht so ganz meins, obwohl also sie hat es gut gemacht, so, aber wie gesagt, es ist manchmal ein bisschen anstrengend dazu zu hören. Mhm, aber so vom, von der Story her sehr, sehr cool, weil ähm, ähm, der Adam merkt dann eben auch, dass es ähm, was eben diese Endzeit-Szenario angeht, äh, dass ein bestimmtes Datum, was gar nicht so weit entfernt ist vom äh, heutigen Datum, äh, bei ganz, ganz vielen Menschen halt äh, als Todesdatum erscheint. Das heißt, da ist eben, und er versucht das so ein bisschen zu verhindern, so, und natürlich glaubt ihm kein Mensch. Und ähm, das ist so die, die Geschichte, dass man eben versucht, nicht nur einen Menschen zu retten, sondern eben mehrere. Und natürlich auch im Sinne von, ähm, wie ist das, wenn das Kind dann wirklich da ist? Reißt das es wirklich mit in den Tod oder nicht? Und wie kommt es überhaupt dazu? Also wieder sehr, sehr gut geschrieben, sehr packend so, man, man fiebert direkt mit. Und ähm, ja, dementsprechend auf jeden Fall eine Hör- oder Leseempfehlung. So, für die letzten drei Bücher muss ich mich ein bisschen beeilen, weil meine ähm, Batterie heute irgendwie total rumspackt hier an meinem Aufnahmegerät. Ich habe noch ähm, drei Bücher gelesen. Das nächste ist von Madeleine Lengle. Die Zeitfalte nennt sich das. Das ist ein ähm, Sci-Fi oder Fantasy-Klassiker, habe ich gehört. Kennt man, glaube ich, in Deutschland relativ ähm, wenig, sozusagen. Also kennt man, glaube ich, in Deutschland nicht so sehr wie ähm, in den USA beispielsweise. Aber ähm, ja, ich wollte schon länger mal lesen, weil es eben Klassiker ist und äh, habe das nun getan. Ist ein relativ kleines Buch mit 222 Seiten und ähm, mir hat es auch nicht übermäßig gut gefallen, muss ich leider sagen. Also ich würde dem Ganzen drei Sterne geben. Es geht grundsätzlich um ein kleines Mädchen, was ähm, noch drei Brüder hat. Von der Sprache her sehr alt ähm, oder altbacken, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das spielt so... Die Mutter ist halt Wissenschaftlerin, deswegen kann es eigentlich gar nicht so spät spielen, aber es wirkt halt sehr altbacken durch die Sprache. Und ähm, dieses kleine Mädchen, Mac heißt die, ähm, hat noch einen kleineren Bruder, der glaube, also sie ist so, um, weiß nicht, 12, 13, sage ich jetzt mal. Der kleine Bruder müsste so um die vier oder fünf Jahre alt sein, ist aber mega naseweiß und und verhält sich überhaupt nicht wie ein Vier- oder Fünfjähriger, also mal so gar nicht. Und dann gibt's es auch, ich sag mal, die blöden Brüder, ähm, das sind Zwillinge, die ich glaube, älter sind als Mac und ähm, die halt viel machen in Richtung, also sie sind sehr sportlich und so, so die Dumpfbacken irgendwie. Also sehr überzeichnet ähm, stellenweise und es ist auch für Kinder und, und, und Jugendliche, also es ist kein Erwachsenenklassiker, sondern halt eher in Richtung Kinderliteratur. Ja, es geht darum, dass der Vater der Familie verschwunden ist, schon mittlerweile seit einigen Jahren und es wird im Dorf gemunkelt, so dass der eben mit einer anderen Frau abgehauen ist, was aber keiner so richtig aus der Familie dann glauben kann. Und ähm, ja, der war halt auch Wissenschaftler und ähm, scheinbar ist das irgendwas mit dem, mit dem Beruf gewesen, weswegen er in Wirklichkeit äh, weg ist, aber er kommt halt nicht wieder. Und das belastet die Familie natürlich sehr stark. Die Mutter ist, wie gesagt, auch noch ähm, da. Die äh, kocht dann immer in ihrem in errichteten ihrem Labor äh, auf dem Bunsenbrenner, so nach dem Motto. Also äh, versucht da die Familie irgendwie durchzubringen. Und es geht jetzt darum, dass ähm, drei Hexen mehr oder weniger äh, auf einmal ins Bild kommen. Und ähm, das sind halt alte Frauen sozusagen. Und die äh, haben aber magische Kräfte und kommen auch in Wirklichkeit gar nicht richtig von hier und also von der Welt. Und äh, nehmen die dann eben an die Hand. Das heißt, die bedeutet äh, Mac ihren kleinen Bruder und noch einen ähm, Freund aus der Schule äh, oder Bekannten aus der Schule, der dann eben deren Freund wird. Und der ein schwieriges Zuhause hat tatsächlich bei ihm ist auch irgendwie, seine Mutter kümmert sich gar nicht richtig und ist, glaube ich, auch Alkoholikerin oder so. Wird nicht genauer, beleuchtet wird, nur ganz kurz mal angekratzt. So. Und die begeben sich dann eben mit diesen drei Hexen im Universum auf die Suche nach dem Vater. Wie gesagt, mir hat die Sprache nicht so gut gefallen. Die Charaktere, also ich habe gemerkt, dass das sozusagen. Dass sich da jemand extrem viel Mühe mitgegeben hat und ich denke mal, dass auch viele, die damit quasi aufgewachsen sind, das auch irgendwie cool fanden oder sich damit identifizieren konnten. Mir ist das irgendwie völlig vorbeigegangen, also weiß ich nicht, das, äh, ich fand die alle jetzt nicht so toll. Ich fand auch die Story zum Schluss so ein bisschen abgehackt irgendwie. Ähm, weil sie, also es wurde dann gegen was Großes, Dunkles, Böses gekämpft, aber eigentlich dann doch wieder nicht, weil dann war das woanders und also ich, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen konfus. Der Schluss war Holter die Polter und ähm, auf einmal war wieder alles happy und, und, und glücklich irgendwie und das war einfach, also meins war es leider überhaupt nicht. Ich kann es nicht richtig nachvollziehen, warum das ein Klassiker geworden ist. Aber gut und ähm, ja, mich konnte es nicht überzeugen. Ich würde es euch auch nicht empfehlen zu lesen. Ähm, wie gesagt, vielleicht ist es einfach anders, wenn man damit irgendwie aufgewachsen ist. So. Das war das. Und dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar ähm, gelesen und zwar von Ina Linger und Sina Barth, Free Night Stand, Liebe ist simpel. Ähm, danke nochmal dafür. Das Ganze hat 364 Seiten und ähm, hat von mir auch eher so drei Sterne bekommen. Liegt einfach daran, dass. Also zum einen fand ich mit 360 Seiten für das. Genre sozusagen, fand ich es relativ lang. Ähm, es ging immer hin und her sozusagen ähm, zwischen den beiden äh, Protagonisten. Also vielleicht ganz kurz, worum geht es eigentlich? Eine junge Autorin aus Deutschland kommt nach L.A., um ähm, an einem völlig verhunzten Drehbuch äh, mitzuarbeiten, weil ihre Filme oder andersrum ihre Bücher werden verfilmt. Der erste ist schon rausgekommen, war relativ... Äh, gefloppt sage ich jetzt mal, oder gefiel ihr auch persönlich vom, von der Umsetzung im Drehbuch halt nicht gut. Und jetzt ähm, gibt es aber noch mehrere Bände in der Reihe und äh, sie möchte jetzt den Rest äh, retten. Ja, äh, ist das auch mit, dem, mit der Produktionsfirma und so weiter, das ist auch so vereinbart. Und am Vorabend, bevor das alles so richtig losgehen äh, soll, wird sie nochmal überredet von ihrer besten Freundin, bei der sie dort auch äh, wohnt noch mal auf eine Party zu gehen, ist richtig krachen zu lassen, weil sie eben auch äh, aus einer frisch gescheiterten Beziehung kommt, mal wieder. Und ähm, sie einfach total äh, am Boden ist so. Und sie lernt halt jemanden kennen, hat mit dem One-Night-Stand. Und der ist auch sehr gut. Also ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagen muss, oh Gott, äh, Katastrophe, Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und ähm, ja, sie türmt dann am nächsten Morgen sozusagen aus seiner Wohnung und alles ist super bis sie dann zum Mittagessen mit dem ähm, Drehbuchautor kommt. Und es ist er. Und äh, dieses, dieses Grundszenario und auch diese, dieser, dieser Humor, sage ich jetzt mal, das kennt man ja auch schon aus anderen Filmbüchern. Das ist halt so was, ich sag mal, klassisch. So stelle ich mir einfach so einen Liebesfilm vor. So, genau so eine Verwe Ver Verwicklung eigentlich. Und ähm, ja, es äh, wird dann immer aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Also einmal aus Lisas Perspektive, das ist die Hauptprotagonistin. Ähm, und aus Nicks Perspektive. Und das ist auch ganz gut, dass man dann so ein bisschen ähm, ja, reinfügen kann und auch äh, von den unterschiedlichen Leuten das dann eben auch sehen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, das war mir halt ein bisschen zu viel hin und her, weil ähm, natürlich ist es denen erstmal peinlich und sie müssen halt die nächsten, ich glaube, sechs Wochen halt ganz eng miteinander arbeiten. Und wie macht man das, wenn man gerade eigentlich ähm, ja, unverbindlichen Sex gehabt hat, so und äh, das war schon ganz, ganz witzig gemacht. Ja, mir persönlich waren die Charaktere ähm, ein ganz kleines bisschen zu flach, sage ich jetzt mal. Beispielsweise wurde bei der Lisa ganz häufig gesagt: So, so ich bin jetzt eine Taffe, Karrierefrau, ich mache sie alle nieder, so nach dem Motto. Und dann hat sie sich aber überhaupt nicht so verhalten und auch wie Nix sie gesehen hat, ähm, so als ich sag mal, kleines, süßes Mädchen, so das hat halt also nur weil man sagt, dass man tough ist, ist man halt nicht tough und ähm, das hat mich ein ganz kleines bisschen gestört. Ähm, und auch sonst also die Nebencharaktere beispielsweise, die beste Freundin von der Lisa und auch der beste Kumpel von dem Nick, der gleichzeitig auch der Hauptdarsteller und Schauspieler ist von dem ähm, äh, Film oder von den Filmen, äh, die waren halt super flach irgendwo, ähm, weil beispielsweise der, an dem, an dem Schauspieler hat mich extrem gestört, dass der hat ein riesen Ego, aber gibt halt null Paroli, wenn, also und lässt sich halt total rumschubsen von dem Nick. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die, ja ich sag mal, eigenständige Personen wirklich gewesen sind. Und zum Schluss äh, ging es noch in Richtung, okay, die beiden werden auch noch verkuppelt und das war mir dann, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel Kitsch. Ähm, aber sonst, und da muss man auch wirklich sagen, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das ich wollte das ganz gerne lesen, weil es wirklich auch ähm, weil ich nicht so häufig Liebesromane lese, aber ähm, ja, vielleicht liegt es ein Stück weit auch daran, dass, dass einfach dieses Genre mir vielleicht auch nicht unbedingt liegt, in Anführungsstrichen, weil es gibt super viele Leute, die äh, dem Ganzen fünf Sterne gegeben haben im Internet, bei Lovely Books beispielsweise. Insofern scheint es ja echt viele Leute sehr begeistert zu haben. Insofern möchte ich da gar nicht so viel äh, Negatives drüber sagen, sondern das waren jetzt einfach nur Punkte, die mir halt aufgefallen sind und ähm, die mir das ein bisschen äh, verlitten haben. Alle Szenen, die so in Richtung glückliches Liebespaar äh, im Bett und so weiter und so fort äh, gegangen sind, die fand ich wirklich gut, die waren super geschrieben und ähm, man hat auch wirklich was gefühlt so und äh, das fand ich sehr, sehr gut. Und deswegen, ähm, es ist es halt locker leichte Sommerlektüre und insofern für alle, die da sozusagen vielleicht eher... Ähm, sich zu dem Genre auch hingezogen fühlen. Absolut ähm, Leseempfehlung. Ähm, ich denke, das ist echt ein äh, cooles Buch, um ja, einfach mal abzutauchen und äh, eine schöne Liebesgeschichte zu lesen. Denn natürlich gibt es ein Happy End. Ich glaube, da habe ich jetzt nicht zu so viel verraten. Und wenn wir mal bei romantischen Gefühlen bleiben, allerdings diesmal mit ähm, Krimi Elementen versetzt... Dann äh, habe ich als letztes in diesem Monat »Der irische Löwe« von Lee Wendeberg gelesen. Und das ist ein Anna-Kronberg-Krimi, also sprich gehört zu der Anna-Kronberg-Reihe, von der ich schon mal erzählt habe und wo ich den dritten Teil auch noch äh, zu lesen habe. Das hier ist jetzt so eine Art Prequel. Ähm, das heißt, es geht um eine Frau, die im viktorianischen London sich als Mann ausgibt, um eben zu Arzt sein zu können. Das ist also ein jahrelanges Versteckspiel, die Arme. Und ähm, das heißt auch, dass sie halt als Frau in den Slums lebt. Und dann eben hat sie so eine Art ja, um Umkleidezimmer sozusagen angemietet und von dort aus ähm, ja, tut sie dann eben so, als wäre sie ein Mann und, und verkehrt dann in den ja, reich, reicheren Kreisen, sage ich jetzt mal, und äh, hat eben auch einen sehr guten Arbeitgeber und so weiter und so fort. Hier geht es aber sehr stark um die Frau Anna. Das hat mir super gut gefallen. Ich wusste schon vorhinein, also gerade dieser, äh, der irische Löwe spielt halt auf einen ähm, jungen Mann, an den ja mit dem sie eine Liebesgeschichte anfängt. Und diese Liebesgesch Liebesgeschichte existierte natürlich schon im ersten Anna-Kronberg-Krimi. Und ähm, das war mal so süß, die waren so niedlich miteinander, also wirklich eine ganz tolle Beziehung und so richtig, also heiraten oder so können die halt nicht, weil sie ja wie gesagt ähm, dieses Riesengeheimnis hat und das vor allen verstecken muss, sonst äh, kriegt sie nicht nur Ärger, sondern das ist wirklich äh, ernste Konsequenzen, die sie dazu erwarten hat, wenn das irgendwann mal rauskäme und ähm, deswegen ist es halt nur in Anführungsstrichen eine ja, lockere Beziehung, die die beiden pflegen, aber er ist so niedlich und er ist halt Ihre und rothaarig und deswegen und auch relativ groß, deswegen halt der Titel, der irische Löwe. Es war wohl auch ein äh, Fanbegehr, dass über ihn nochmal eine gesonderte Geschichte geschrieben wird und dem ist anne Wendeberg eben nachgekommen. Und es ist super geworden, ähm, hat 207 Seiten, also auch ein, ein recht kurzes Prequel ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Wie gesagt, es zeigt so nach und nach auf, wie die beiden sich kennenlernen. Er steigt mich oder versucht bei ihr einzusteigen, weil er angeschossen wurde und weiß, dass sie halt als Krankenschwester in den Slums da oder als freie Hilfskraft, sage ich jetzt mal, in den Slums ganz viele Leute ähm, gratis verarztet. Und dann steigt er erst bei ihr ein und äh, ja, sie kümmert sich ein bisschen um ihn und er kommt nicht so richtig von ihr los. Also er findet sie ganz äh, toll gleich von Anfang an und sie fühlt sich dann irgendwann auch zu ihm hingezogen, aber eigentlich wurde sie auch mal ähm, vergewaltigt und ganz schlimm verstümmelt. Und ähm, seitdem traut sie eigentlich keinen Männern mehr, aber so dieses langsame Randtasten ganz, ganz süß gemacht. Und äh, dazu kommt dann noch, dass äh, natürlich auch ein kleiner Fall noch mit dabei ist, denn die ähm, Prämisse des Ganzen ist ja auch, dass sie Anna Kronberg der später dann mit Sherlock Holmes zusammenarbeitet. In diesem Krimi jetzt noch nicht, da kommt er noch nicht vor. Ähm, aber es ist so, dass eine Prostituierte umgebracht wird und Anna kriegt das halt mit und fängt dann halt so ein bisschen an zu recherchieren, was halt mega gefährlich ist, weil der wirklich ist ein sehr perfider Frauenmörder so. Und ähm, ja, das hat jetzt nicht einen Großteil des Buchs eingenommen, aber es war, hielt sich ganz gut die Waage so mit, dem, mit der Liebesgeschichte und äh, beides zusammen hat einfach plotmäßig alles gut vorangebracht. Hat mir sehr gut gefallen und ähm, jetzt muss ich wirklich demnächst mal den dritten und letzten Teil von den anachronwerk krimis lesen, damit ich hier eine, eine Runde habe. <lacht> ja, das war der Lesemonat Juli bei mir. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch erzählen würdet, was ihr für Bücher gelesen habt oder vielleicht auch, ja, was für Empfehlungen ihr ähm, für mich habt. Und ansonsten hören wir uns spätestens nächsten Monat wieder, wenn ich, ja, den August durchgelesen habe. <lacht> Bis dann, tschüss!